0: 如梭天天天，寒来暑往
1: 年年年，指点江山砍砍砍，枪枪三人谈谈谈。各位听众朋友们，大家好，您正在
2: 收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。嗯欢迎收听本期的《枪枪三人行》，我是 Johnny 啊。这一期节目我们拖的有点久啊，这可能也就大家也比较忙，然后咱们到今天才选择录制。当然也是上一场比赛这个结果让我们觉得有点不太好受啊，休息了，算是心情平复了很长一段时间，但。我们的心情好像也还没有完全平复啊！啊本期节目咱们的这个嘉宾是啊、呃，我们的老朋友 Pluto 和早茶，来跟大家打个招呼吧。Pluto，Hello，
0: 大家好，我是 Pluto
2: 。早茶，嗯，你沉默了
1: 。锵锵上一行的听众们，新年好啊！就是这期节目算是我们、啊、新的一年，对新的一期节目吧，所以。特别是经历了元旦那场大战之后，大家可能想说的话也不少，所以，然后一如既往的是我们三个跟大家继续再聊一聊。嗯
2: ，对，没错，这一期可以说是咱们真的要好好的聊一聊这场比赛了。呃，就刚过去的这场啊英超联赛可以说是。呃，我们虽败犹荣吧。我觉得这场比赛真的是，呃，在球员、球队的这个整体表现上是可以说是非常非常不错的一场比赛。但是啊、呃，因为一某一些因素啊，咱们是呃输掉了这场比赛、嗯。那还是按照惯例啊，那个早茶，咱们来回顾一下这场比赛
1: 。嗯，好，那就由我先开始吧。呃，其实总的来说，这场比赛的话呢。我相信大部分的枪迷可能跟我们主播嘉宾一样、啊，可能更多想聊的是上半场，更多不愿意谈的可能下半场啊，不对，没错，下半场可能想谈，但是可能就是不同的不同的方向了。呃，我想先用不同的角
2: 度啊，嗯
1: 、先用赛后瓜迪奥拉接受采访的时候那句原话吧，来总结我对这个比赛的观点。嗯、呃，瓜迪奥拉赛后他用了、嗯，重复了三次，他说阿森纳是比我们更好的球队。就是 Betterlane， 就是他是很认真的点头跟记者说，我觉得这个其实，呃，这句话概括了这场比赛，大家无论是观众也好，无论是媒体也好，对我们阿森纳的整体的评价吧，确实整个特别是上半场整个表现出乎绝大多数人的意料吧，嗯，尤其是、呃、嗯，没错没错，从攻防两端来说。嗯。呃，就我自己个人而言呢，我可能，呃，也是三段论吧，就是可能有有几个比较想说的点。一个就是我觉得，嗯、我们的赛前准备工作，这个是可能我看到，呃，很少有其他的球迷在聊的。我觉得赛前工作做得挺好的，特别是像富安建阳临场临临临场付出，我觉得应该是有出乎两队的那个球迷的预料。嗯、呃，大家可能觉得他的伤病啊，或者是新冠阳性的问题啊，可能没有办法上场，甚至赛前我看到英国各大媒体预测首发的、啊、时候，其实已经把他排除在外了。所以这是之前大家比较担心的。嗯，对，嗯，这是这应该是我印象中比较少有的，阿森纳在赛前打心理战，你说成功也好啊，或者说你说是呃隐藏的比较深吧，这个我觉得已经。有蛮久没有这样的这样的观感了，这个是说明，嗯、确
2: 实让球迷比较意外、嗯。对，特别是像之前，呃，很多球员，就是说我们很少有见到球员能够提前，就是在他的归来之前，就是提前付出这件事情就特别少见了。嗯，对啊，然后，但是这个傅安建阳能够这么快，也是。出乎了我们很多球迷的意外啊！就是，当然你说媒体都意外，那我们意外的是更加的正常了。对
1: ，就说明我觉得这个就说明一点吧，说明阿尔特塔和阿森纳对这场比赛是很重视、嗯、啊。这个是，这个、是我想说的第一点。啊、对，第二点就是，没错。呃，从具体的比赛走向来看，上半场虽然阿森纳的控球率比较低，但是反击的效果和整个战术意图。基本上可以说是压制了曼城啊，就是我们的战术准备来说非常的充分，呃，给我觉得，当然可能现在赛后来说，我觉得从门将到中场到前锋到后防线，每个球员发挥都很好。但是我特别想说的就是扎卡和托马斯这两个人的连线，后腰连线，虽然可能呃后续的扎卡我们后续再聊啊，但是可能就这个这个搭档应该说踢出了最近一年吧。我觉得最有默契，然后对防守和进攻威胁最大的一场比赛，这个双后腰组合啊，特别是托马斯、嗯、是没错，托马斯这个表现，我们之前经常开玩笑说托马斯是充电一年用一场是吧？专打曼彻斯特。<笑>对
2: ,对对对，打对
1: 打曼联或者打曼城。那这场比赛他的无论是威胁球还是他的呃在中场的触点，呃面对呃曼城的。中场，因为我们知道曼城的中场球员，大家比较比较熟悉了，就是个首先有几个特点吧。曼城中场首先是个子不高，而且是以技术为主的。你无论是、嗯，对，京东、安、B 席，或甚至是罗德里吧，就是他们几个中场的话，都不是以那种身体对抗为主的。我觉得托马斯打这样的中场类型，可能呃占一些优势。嗯、这个是。呃，他能够有这么好的发挥的一个、嗯、一个，我觉得关键所在。嗯、所以，我觉得未来对托马斯的使用，嗯、我们枪迷朋友，包括听众朋友，也可以多观察一下，就是怎么用用好他这个点。当然，他要去踢非洲杯了，所以以后回到联赛以后，是对他这个点的发挥，是不是能够更准确的看菜下饭？这是我觉得未来观察阿森纳比赛的一个一个看点嗯，这是我特别想说的。嗯，没错。Uh, 最后呢，就想再谈一谈我们的，呃，反击进攻质量，这个也是我，呃，觉得更惊喜的地方。因为之前我，呃，有在看完上一场大胜诺维奇之后吧，我当时在微博上发了两条内容，就是我隐隐会有一些担忧，就是那场比赛，呃，上一期节目我跟。呃 ，Q 神三他们也录制了，我也谈到这个问题，就是虽然是一场无比零的大胜，但实际上，呃，暴露出来的从中场到前场的过渡，我觉得我自己个人还是有一些担心的。嗯，就是特别是
2: 对对,对对对，特别
1: 是进攻上你要完全依赖扎卡，因为现在没有别的前锋可以用了，他的体能能不能保障？呃，能不能给到攻防、嗯、攻防转换一个很顺畅的过渡，一个连一个衔接？呃，但是我现在发现。阿森纳的这一套首发，阿尔特塔的进攻核心，我觉得啊，正在从拉卡泽特身上往马丁内利身上转。嗯，我觉得现在这一套进攻区区其实这是
2: 一件好事对,对对对对，我觉得
1: <笑>对是的。现在因为呃，我觉得现在的进攻，如果是围绕马丁内利来打的话，呃，我觉得可能曼城就不知道是没预料到呢，还是说我们的发挥特别好。就基本上，因为曼城那天的右后卫是坎塞洛嘛，就基本上没有没有能够防住马丁内利这个点，给了他多次上半场，无论是单刀突进也好，无论是配合也好，包括呃最后萨卡进的那个球，从后场本白抢中场吧，本白抢断以后的组织过度，马丁都发挥了巨大的作用。当然还有厄德高啊，这个我们聊太多了。而且
2: 、嗯、你要想想就。我们那个马丁内利面对的可是这个英超数一数二的优秀的一个右边卫，对，他都能够完成多次的一个进攻，我觉得都，是真的是很、嗯、很不错、很厉害的
1: 。对，包括由于他的牵扯以后呢，呃，曼城的防守重心往右边移动，导致萨卡一对一面对阿科的时候，那个发挥就更亮眼了，阿科就显得。非常的狼、嗯嗯，非常非常的狼狈，所以我觉得这整套上半场的反击质量之所以那么高，也是因为我们的进攻核心从拉卡身上转到马丁内利身上。因为大家知道马丁他是在左边，但是他是右脚球员，右脚内切的一个一个踢踢、嗯、一个踢一个踢法，嗯，大家都在网上已经发了很多次了马丁跟亨利的对比图，所以我希望他能够逐渐逐渐的往中路过渡吧，能够成为。阿森纳在锋线上的一把利刃啊，这个就是我对这场比赛总的想谈的三点
2: 、嗯。OK， 其实这场比赛呢，怎么说？我觉得真的上半场让我特别惊讶的就是，呃，我们在上半场做得非常非常的好，在数据上可以看到，这个曼城在上半场是一脚射正都没有。对啊、呃，能做到这样数据的，我觉得全英超。嗯，可以说，我其实没有什么球队能够做到。就在对阵曼城的时候，啊，我觉得我们能够打成这样子，这个上半场已经是非常非常满意了。而且，怎么说呢？而且我们其实在，在呃数据全面落后的情况下，呃，能打成这个样子，我觉得都很满意。就是，呃，其实，在赛后数据可以看到，其实我们的控球率啊，只有百分之二十九。对。啊，然后这个包括射门是7比15啊，可以说是呃全面落后。包括那个像传球的话，我们就呃179次，曼城有572次，啊，基本上，呃，我觉得在这个早上刚刚有说啊，就是在这个反击的效率上，就是我们对于这个嗯抓住曼城的一些。失误啊，在进行这些防守反击的时候的效率是非常高的，然后我们才能看到这样一场比赛啊。然后，嗯，怎么说上半场我觉得，呃，无论是从前锋线上还是说在后防线上，我觉得就大家的表现都非常不错。包括啊，我们一直呃大赞的这个付安建阳啊，我还是得吹一吹这场比赛，付安建阳的表现依然是非常不错的。是的啊，他。这个位置它主要限制的是这个曼城的这个，我看一下，斯特林，它主要对位的是斯特林嘛？对，主要对位的是斯特林。然后呢，对斯特林的限制也是做得非常的不错。然后，嗯、呃，怎么说呢？其他的我觉得好像没有什么太多的要分享了。我只能说，我真的吹爆这个上半场。我觉得很久没有看过这么。爽的上半场比赛了，嗯、就是对阿森纳来说、嗯、真的，而且是、哦、我们要考虑一下对手嘛，对手可是实力强劲的曼城嘛，这、嗯、多多少少还是面对的这个水平是不一样的，能打出这样的比赛，非常非常的满意了。嗯、呃 ，Pluto， 你来分享一下你对于这场比赛的一个整体的感受吧
0: 。我当时其实没有一开始就进去看，但是好像是。十多分钟的时候，我才点进去直播。你是怕
2: 我们输吗
0: ？对对对对，而且当时当时那天本来就回家嘛，<笑>回家然后有点晚了，然后完了我一点进去看，嗯、我发现、嗯、what 没搞没搞错吧？我操、哦！我们我们我们我们表现这么好的吗？我我整个人都傻在那儿了、嗯。我觉得，因为因为因为因为其实看到曼城还是会想到那个年那个赛季初那那场特别惨烈那场，所以。一开始不敢，一开始不、嗯、有点不敢看的原因，是因为也很怕那个惨案重现。但上半场、啊、是看看看完上半场，真的就是信心大增。我我我当时还已经想好比赛结束五万怎么发了。这
2: <笑><结><笑>啊对
0: ，结果哎呀，结果哎，结果后面反后面反正也要说，所以，这 jony jony 和早茶说的已经足够多了了，所以我。我我我我大概分享到这一点，我觉得也也差不多，可能很多人感受都是差不多的。我觉得对于这场比赛，嗯，嗯
2: 对是，对，就上半场，大家真的对于阿森纳球迷来说是一件非常开心的事情啊。当然，呃，无论结果怎么样，我觉得这这个上半场让我们能够看到未来，呃，接下来半个赛季英超的一个希望吧。我觉得，呃，至少。呃，算是大胆预测吧。我觉得今年欧冠，我觉得没什么大问题。我们保四争三吧，对，再拉下来一个 big big six 下来，我觉得是非常有信心的。对于现在阿森纳的一个状态来说，啊，也不能说毒奶吧，就大胆预测一下。好，那我们聊完这个非常开心的上半场，那就当然要聊聊这个非常难受的下半场了。嗯，怎么说呢？这个下半场，我觉得不光是。呃，我们的问题了，这个很大的问题还是出在呃当值的这个主裁判的身上，啊、呃，大家对于这个裁判的判罚有非常非常大的争议，啊，特别是感觉这个裁判一直在针对阿森纳，就不光是对着曼城这场比赛，呃，在之前阿森纳的比赛他也有吹罚，然后对于阿森纳来说也是，呃，比较算是就是感觉像歧视我们一样，我们到底做错了什么？嗯呃，首先就是这个两黄一红的这个事情啊，就是这个给到曼城这个这个点球的这个事情啊。对，呃，这一球怎么说
0: ？呃，老啥？罗德里傻逼！
1: 给，我让普鲁托先说好吧、啊，给他先那个什么。嗯 ，OK，OK
0: 。所，我我首先说，可能是一个是加布那个黄黄牌红牌那个事情，我真的要骂一句罗德里傻逼。嗯。因为，因为他，呃，因为好像我们看到过吧，是吧？谁当时谁发在群里的说加布加布是被罗德里推过去的，嗯
1: ，推上我就觉得
0: 很、嗯、很他妈很他妈扯淡，我操！然后，然后，然后必废，呃，不是必废，必洗，不好意思，贝尔纳多席尔瓦，不好意思，哎我，哎这哎怎么说呢？呃、巴巴黎奥巴黎奥运会，葡萄牙<笑>葡萄牙跳水没有他我不看好吧
2: ？呃，可以说脏话吗？不可以，不可以。那我不知道该说些什么。那我无话可
0: 说。<笑>对，如果不能说脏话的话、呃，那我无话可说。嗯，然
2: 后是啊，这个这个跳水真的太气人了，这个。
0: <笑>然后，然后我真的觉得，我我真的觉得很过分，那个裁判，加布。说到底，加布好像什么都没，有，好像好像什么都没有说。说，反说的也是一些不是不是，不是也没涉及到人身攻击啊这些那些的。对，我反正看到那个两黄变一红的时候，我人直接傻在那儿了。我很想把，我我然后然后那个，然后那个点球进了之后，我很想把直播关了。我后来又看，结果最后看到绝杀，嗯、当时整个人就不好了、嗯，反正。嗯
2: 呃，其实我们对裁判的一个争议判罚，还有的一个是在开场没多久的那一次
0: 、呃、厄德高争议的一个点
2: 球，厄德高被那个埃德森，呃，就是在禁区内放倒的这样的一个事情、嗯。呃，当时那个球好像他没有先碰到球啊，实际上他
0: 他碰到对的
2: 还是对，直接是对的是厄德高的脚。其实我觉得，嗯，这个球应该是能判点球的呀。而且当时是有 VAR，、啊、嗯，当时是有看 VAR 的，对，为什么这球就没判呢？那那跟这个第四官员就看 VAR 的这个这个裁判也有关系吗？难道
0: 不知道？反正想搞你就三百六十五五个各种方式随便搞呗，让你搞得你说不出话来，嗯
2: 、是吧？那那那确那确实。这个事情就非常有争议的，就是这个点球，接下来就是加布里埃尔的这个事情。然后呢，呃，这个就已经够气人了。我们少打一人，实际上在这个时候，我当时呃有跟身边的那个有，我身边有曼城球迷啊，当时在一起看球，然后他们他们都觉得阿森纳应该赢的，赢下这场比赛。就甚至在扳平，他们扳平了之后，他觉得呃一比一都已经很不错了，就是觉得嗯平局到最后都已经是个不错的结果了。啊，到最后绝杀，其实我已经快气死了啊！我真的是，啊<笑>、呃，我因为我看到那个补时，当时我看到补食时，补了七分
0: 钟，是不是？啊、呃
2: ，对对对对对，六分钟还是七分钟的时间？我看到补时就不很长，有点不有点不祥的预感。因为哎，这种长补时一般都会出点啥事而且呃，其实我们有看到在。补时阶段，其实阿森纳还是蛮拼的，就是几个球员还冲得蛮前的，有去做一些高位逼抢，呃，但是就怎么说呢？我觉得越是这个时候越容易被对手抓到漏洞，就是这个时候，呃，特别是在呃补时的阶段，你的体力啊这个下降，然后你再去做一些这种这种逼抢，很容易就被曼城抓到漏洞，最后。丢掉这个球其实也不算很意外，但是最气人的是这个逼人还跑滑跪啊，跑到我们阿森纳球迷区去滑跪、啊，我真的是当时气的就想砸手机了，我的天哪
0: ！他他他在那里被被甩瓶子，完全是活该，砸死他算了
2: 。<笑>哇，真的太没有素质了！哎，我天哪，就怎么说呢？就大家已经足够生气了。然后你还要在火上浇油，你啊！天哪，
0: 对你还要煽风点火，不骂你骂谁、嗯、是吧
2: ？对，这个这个这这场比赛真的是下半场看的一肚子气啊！早茶，你来理智分
1: 析一下吧。<笑>也不也不能说，也不能说理智分析吧。其实，呃，我自己是这么认为的，就是我们这个这期节目呢没有。第一时间录就是没有比赛的自己，节后之前录其实也有好处，就是有时候冷静下来想一下，你纵观整个全场之后，因为我自己的习惯是这样子的，就是说我对于这个英超比赛啊，特别是足球比赛，我更愿意从一个大的角度去看。当然，可能某些点的一些呃，当时当下的愤怒呢，可能会我自己觉得可能会影响呃，我们对这个比赛走势的一些判断，甚至对。裁判的争议，我觉得可能我们把那个条理理出来，会更清楚的看到那个阿特、嗯、阿特维尔对阿森纳的到底是不是有偏颇。毕毕竟有些曼城球迷不服气嘛，对吧？觉得可能我们有点无理取、嗯、无无理无理取闹的意思、嗯。那我自己最后看下来，因为我说实话，就是那天看直播的时候，接着刚才强尼看那个，我们是觉得上半场非常的精彩，所以呢。本来我上半场是跟大家一起聊球的，在群里啊，在微博里，我后来中场我说了一句话吧，太精彩了。我下半场就打算把微信、微博全都关掉我打算好好的看一下下半场。啊、呃，结果好好看，对，结果结果结果越看越结果没想到，哎呀，就看完之后就一头雾水，一手雾水吧。所以其实刚才有几个争议的点呢，大家都谈到了，我这里想再补充一点吧，就是。呃，之前提到那个罗德里推搡那个事情啊、嗯，后来在赛后之后看到，应该加布不是因为那个事情吃的红呃吃的黄牌，真的从那个，因为我看了蔡伟强指导那个全景视频，哦、他真的是就是点球罚进以后呢，中场还有大概有四五个阿森纳球员吧，把裁判围在一起了、啊，围在围在一起之后呢，应该是争议，嗯、加布是从禁区里跑到了中场，可能跟。阿特维尔又说了一些什么？因为当然，我们从这个角度来说，他可能是比较有责任心，对吧？就是他作为一个后防中间，特别是我，我觉得他应该能够、能够能够更清晰的看到，就是扎卡对那个碧玺的那个犯规，呃，到底是不是有争议的？所以他可能比较着急，上来争议，嗯，是因为那个动作，嗯、阿特维尔给了他一张黄牌，这个是当时的原貌，所以。呃，罗德里推搡加步导致红牌，这个信息应该是有误的。这个是呃，稍微做一个说明。那我们再回到之前厄德高那个点、嗯、那个点那个点球吧。厄德高那个点球，我认为就是嗯，呃，阿特维尔和视频裁判都有责任。那个球，视频裁我们在那个呃回放的瞬间看到有 VAR 是有介入的，但是最后没有给判点建议，到底是。视频助理裁判不建议他看呢，还是他自己不选择看呢？这个可能赛后没有看更详细的报道，所以我觉得这个是不应该的。从这个判罚开始，我觉得就因为这个点，导致了后续一系列的阿森纳球员在场上被针对，导致后面情绪失控的一个一个关键点。我觉得这个是，特别是厄德高那个点球，然后呃，再谈到那个碧玺那个拉拽吧。那个拉拽的话，说实话，嗯嗯，呃，我们后续还会再，呃，谈到阿森纳这场比赛的一些一些遗憾的地方。我觉得，呃，扎卡呢，多多少少也有一些责任。这个我们是，我们前期上一期节目都聊到，实际上他在对力智联对诺维奇的时候，都有类似吃红吃黄的风险嘛。我们这个之前聊到，但是，但是有点、嗯，但是，但是扎卡经常踢球，踢着踢着就上头了，嗯、对啊，但是，对对对，但是他那个动作呢，我们并不是说把这个锅又给扎卡背，我觉得我不是这个意思，我的意思是就是他那个动作，如果他是、嗯、比如说你是在禁区内拦截，你手上那个小动作没有碰到球衣的话，他哪怕看 VAR， 可能这个点球都不一定会判。啊，但是就是说，因为你拉了球衣，当然碧玺那个跌倒的方向跟拉球衣的那个我们说重力势能吧，那个是相反的啊，这个可能是碧玺，<笑>碧玺肯定是有，<笑>碧玺肯定是有<笑>告林
2: 告示假对,对，有野的成分，但是<笑>反重力甲衰、呃，就
1: 是给了给
0: 牛顿看了、嗯，牛顿知道了都要从棺材板里扒出来
1: ，给了给了阿特维尔一些、嗯、就是明着黑我们的机会吧，啊，说说重一点可以是这个意思，所以我觉得。呃，这个争议判罚，呃，也是后面的关键点，嗯，然后因为因为这个、嗯、因因因为这个点球吧，导致后来加布的第二张黄牌、红牌罚下以后，五十九分钟那一个，就导致了后面这个就是，呃，这一场比较精彩的元旦比赛在五十九分钟以后，我觉得就已经结束了啊，因为你因为你实打实是实打实一跟曼城是没有没有办法去对抗的，所以后来。呃，英超联盟裁判委员会一度还介入了，要最后面我看了昨天的结果是罚款阿森纳两万英镑嘛，就是因为五十九分钟那个红牌以后，阿森纳整个情绪失控，所以给我们扣了一个罪名，就是呃影响了比赛的正常进行啊，这个可能可能
2: 不。哎呀，真的是，<笑>可能这个朱总，我真的是该不知道该说什么好，<笑>是所以。呃，中你你说
0: 他干了人事吧？他好像从来就没干过，嗯，对
2: 吧？嗯嗯、这几个点是阿泰维啊，所以我们这个，嗯，我们这个想争四到底有什么错？为什么个个都要针对我们啊？<笑>我们又不是土豪，又不是什
1: 么的啊？为什么就要针对我们？嗯、所以其实没搞懂。其实这几个大的争议点，可能是在媒体上放大比较多的，但实际上包括有那个罗德里对马丁的犯规。大家还记得吗？就是争那个球的时候，那个把他踢倒，那个、嗯、啊，那个马马丁去拼抢那个球的时候，还有好几次，包括萨卡的黄牌，包括呃后来霍尔丁那个黄牌，其实都是有争议的啊，都有争议。所以，我总观觉得这场比赛裁判来说，应该对这场比赛的控场是，非非常失败的啊。嗯，
2: 对，没错，嗯。这个裁判，我真的是希望我们下次不要再见到他真的太晦气了，太晦气了。就对于球队也好，对于球迷来说也是，不要不要再见到他吹我们的比赛了。哎，真的是一言难尽。就其实你说十打十一也好吧，嗯，咱们就没有这么长的补时，可能就真的一比一就结束了。对。嗯、我都觉得还不错了，咱们能守住了、嗯、啊，一比一就算了、嗯。但是这个你还给补这么长的时间，最后再来个绝杀，我总感觉就是要再针对我们，就是针针对死你啊！嗯
0: ，搞心态，很
2: 难受。对，真的是很搞心态。嗯
0: ，但是但是，总
1: 的来说，哪怕在裁判这样偏袒的情况下，嗯、阿森纳其实实打实一的时候，我认为表现也是非常不错的。这个是我们光说对，没错。这场比赛亮点不光是上半场，其实下半场十打十一，包括阿尔特塔的换人啊，包括把把内尼啊他们调整以后，整个防守，只能说最后那个丢球还是挺遗憾的吧。我自己内心里面还是挺遗憾的，因为因为你没有拿到分数，没有拿到分数的话，对小伙子们来说，就相当于对他们的一个打击吧，不不大不小的一个打击。对，嗯嗯，但怎么说呢？嗯、
3: 就真的单从比赛的过程来说，我觉得我们都已经足够优秀了。对对，就我觉得分不分数这个就另外说了。我当然希望，呃，可能在赛后阿尔特塔呢就在队内就跟大家讲一讲，就是呃平复一下大家的心情啊，因为呃各方都会觉得我们是表现更好的一方，是值得赢得比赛的一方，是而不是曼城我希望大家就球员都可以撇开这个结果去看过程、嗯，这个过程是足够优秀的，那给到他们接下来继续拼下去的信心，这一点更加重要，嗯、所以聊完这场比赛，我觉得我们，呃，能够在这场比赛中看到比结果更多的东西，嗯、我觉得我们是真正的走在了正确的那条道路上，而不是说。嗯，像之前啊，早茶也会担忧说，嗯，在即使我们在五比零大胜了诺维奇之后，呃，还是觉得，哎呀，是不是少了点东西？嗯，是不是？对，是不是就是球阿尔特塔的战术有点黔驴技穷了？对，啊，是不是有点到头了？这个战术到瓶颈了？嗯，但是这场比赛中，我们好像看到了阿尔特塔更多的东西。就让我很意外的是，阿尔特塔，比如说在上半场。他敢去高位逼抢曼城，是的，就这一点，我觉得在之前是比较少见的。这一点我觉得还蛮有效的。他这个这个针对性的战术，其实阿尔特塔对瓜迪奥拉来说应该是蛮了解的。嗯，所以他，我我一直觉得对阵瓜迪奥拉的时候，呃，阿尔特塔应该能拿出一些很特别的东西去针对他。嗯<笑>这场我们就能够看到，而且球员的执行执行力非常的强，嗯，就是能够把阿尔特塔的这个战术执行下去，我觉得这一点也是非常重要的。好，那我们聊完这场比赛吧，我们再聊聊接下来就是呃对阵 Big Big Six 的一些比赛，我们应该怎么去打？就因为呃接下来我们还有不少对阵这个这个。英超前几的球队的这个比赛、啊，嗯，但是可能可能他们的战术打法跟曼城不一样，嗯，那我们是不是呃也在这些比这个也能够更加期待这些比赛的有一个好的结果
1: 呢？嗯，早上，呃，我就先也是抛砖引玉吧，啊，最后给普鲁托来不负责任的预测一下啊，我自己是觉得，因为这个月的比赛任务还挺重的，嗯、本来。我们录这期节目的时候，应该是对利物浦的联赛杯应该打完了嘛？但是现在延期了啊，这个半决赛还没有打，所以按理说原来这个月应该要打利物浦，要打热刺，要打切尔西。我自己原来说，我们这一期的主题可以聊聊这个呢。其实我是更想从对曼城这个比赛中，不是说总结不足吧，应该是说我们有哪些值得提高的地方。嗯、呃，我我觉得未来面对强队的时候。还有以下几个点是我们可以做得更好的，一个就是回到刚回到刚才扎卡这个问题，就是包括加布里埃尔吧，我觉得我们的球员，因为年轻的球队嘛，年轻的球队年轻最大的好处就是，呃，也是用瓜迪奥拉的话来说，就是能量充沛，跑不死，这个是年轻最大的好处。缺点就是可可能还是会有，就是受比赛的。细节过程影响导致自己上头，或者说有不成熟表现的一个情况，包括我觉得加布的第二张黄牌，如果正常来说，我们应该是确定是那张黄牌不应该给，但是可能那个动作大家想一想，是不是应该也不做会比较好？因为当时那个反击。我,嗯、我看了一下全场，阿森纳后场是有两个人在的，就是应该是一个三防三的局局面。虽然说可能加布那个位置被过掉了，但是应该没有造成一个绝对的得分机会。那那个手在中场是不是不应该伸？如果不应该伸，可能效果更好一些啊。包括像呃之前扎之前扎卡这个，我们聊过很多了、嗯，就是我们的球员在面对这样的情况的时候，如何如何在细节把控上要提高一些啊。这个是。我觉得未来面对面对强队，应该提高的第一个地方，第二个地方就是，呃，我看了一下阿森纳的这个赛季啊，应该说英超整个到现在为止吧，我们的那个数据叫 SGD， 就是进球期待值减掉丢球期待值的以后一一个正负差，呃，可以跟大家分享一下这个数据，嗯、我觉得还挺有意思的。阿森纳这个赛季。进攻最好的时段是上半场的三十一分钟到四十二分钟，我们这个 SGD 值是二点零四，也就是说我们的进球期待值减掉丢球期待值以后是二点零四，是正向的。所以阿森纳大家可以看到，为什么这个赛季，呃，阿森纳赢的比赛大部分都是已经在上半场打开了局面，这个是最好的地方。嗯，其他时间，嗯，对，其他时间段呢，阿森纳从开场的第一分钟到第六十分钟。中间的这四个时间段，就每十五分钟一个段吧，都是正向的值。只有六十分钟以后到九十分钟，我们这两个时间段这个值是负向的。特别是七十五分钟到九十分钟，我们这个时间段的 xgD 值是负二点六八。大家可以有想到，包括刚才强尼提到我们加时丢球这个问题嘛、嗯，包括之前我们输掉了比赛，所以阿森纳在七十五分钟以后丢球的。概率在整个英超是比较高的，这个是我们以后要值得注意的地方。嗯、是，嗯，这个就是说明我们在最后时刻面对对方，嗯、无论是疯狂反扑还是提升提升他们的压迫强度以后，我们这个呃防守的韧劲以及可能是我们组织进攻的效率上，这两点都要加强。这个是，这个是阿森纳的地方。嗯、那刚才强呃，强尼提到了，我们面对其他对手，我可以聊一下我们最近要打的对手。就比如说热刺吧，热刺呢，他的嗯进攻，呃，这个 SGD 值没有负数，没有负数，就是他呃进球期待值减掉丢球期待值都是正的，但是他的正值啊，没有阿森纳、哦，没有阿森纳那么大，都是零点几，最多就是一点几。这说明什么呢？嗯嗯嗯、说明热刺就是一个。进攻不行，防守还可以的球队，特别是他的上半场、啊、丢球率是比较高的。那我们接下来的北伦敦德比能不能利用这一点把比赛打好？这个是我觉得阿森纳在今后需要加强的地方。啊、嗯，我大概就说这些。嗯，对，没错
3: 。OK，Pluto，、OK、交给你了
0: 。呃，我会我会怎么想说呢？就是。其实这个月，这这个月，如果说那个联赛杯半决赛没有延迟的话，其实我们这个月打，一直打强队，打强队。说实话，除除了最后打那个伯利那场联赛的话、嗯，其实这个月，真的其实是一个比较好的一个考验，就是说，看我们在打曼城，毕竟表现已经是这样了，看这样的表现是能够稳定还是。说，比如说，由于受到非洲杯的影响嘛，我们其实受非洲杯影响还算比较那个了，还算比较有点大的那种了。嗯，呃，然后相
3: 对利物浦来说会好一点点。嗯，但是在、哎、对相对利物浦会好一点。英超几支队里面算是比较大的嗯
0: ，对，所以所以这个时候也正好可以看出来说，反我。包括我们是半那个联赛杯半决赛打利物浦，我们两个两个队伍都是受非洲杯影响的球队，嗯，就看这个时候大家都会，比如说阿尔特塔会又拿出一个怎样的，比如就像中场托马斯走了谁来，托马斯走了谁来都坐这个位置，就会比较清晰的看到一个思路嘛，就是非洲杯开始之后的一个中场的一种思路。那就很遗憾嘛，就这这一场只能拉到看北伦敦德比的时候才能看，他会是具体一个怎样的布置了。然后我会比较期待的话，就是还是像早茶说的，比如说打北伦敦德比，我们肯定上半场一定要抓住机会的。嗯，呃说句当然说句题外话，我其实不看好孔蒂在热刺能待多久。<笑><笑>
3: 其实我们之前在节目里面有聊过，就是孔蒂的一个前景啊。就之前早茶有呃分析到，就是说觉得孔蒂是一个比较慢热的教练。嗯。对。是吧？我记得你是当时是这么说的。我当时啊，就觉得觉得希望呃能给孔蒂更长的时间，可能能够把他的战术打出来。对。那个时候他孔
1: 蒂。刚上任没打两场比赛吧，我记得。对我当时说这一点，还有一个前提就是，我当时也说了，他必须这个东窗要买中后卫。嗯，就现在中综合综合各方的消息的话，热刺现在东窗补强的首选就是中后卫，因为他要打他的三后卫体系，他现在还是四后卫体系嘛。就现在，他的两个边位还是还是那个艾默森和雷吉龙都要上的，所以如果他不买中位的话，他在国米在切尔西那套东西他打不出来，这个是对他来说影响最大的。当然，可能他上任之后没输多少场比赛，啊，刚刚输掉了联赛杯。联赛杯那场对切尔西，我前两天刚刚复盘了一下，说实话，热刺踢的挺狼狈的啊。但是虽然说是丢，虽然说丢球是两是是是,是算两个乌龙吧。啊，但但是面对切尔西，大家知道切尔西最近的状态应该是，我觉得是这两年来最低最低迷的切尔西了啊，这两年最低迷，但是依然对对对依然依然被创造了很多机会，包括我们的维桑维尔纳啊又，又浪费了好几<笑>机会，所以呃，在侦察机浪费情况下，他们还还输掉了比赛，我觉得我们对北伦敦德比，虽然托马斯不在啊，应该还是要。呃，有一些信心，特别是好像按现在的消息，孙兴敏应该是上不了，当然不知道是不是延误蛋，嗯，哦，嗯，这个我觉得嗯嗯，呃，就目前的状态来说，我觉得作为阿森纳球迷，或者说无论什么时候吧，我们打热刺都要拿出我们最大的支持和能量出来，啊、嗯，是的,是的，那确
3: 实是，而且何况是现在这个森凯连线，我觉得已经废了很久了，就是这个。已经不存在这个事情了。孙兴民再上不了，那凯恩又少一点支援、嗯，这个又是一个好消息。那当然能够，我们更加期待对阵热刺的这场比赛了。嗯，其实怎么说呢？接下来的比赛，就接下来我们会有一场那个足总杯嘛？对，足总杯对阵诺丁汉森林的比赛，这场比赛其实就比较比较常规了啊。然后。就接下来的两场，这个利物浦打利物浦客场这场还能打吗？就是联赛杯的这场，嗯，希望能打吗？他是两场一起推迟吗？呃，还是说他只推一场？不
1: 可能再推了，嗯、不可能再推了。应该就十三号必须要打一场了，二十号再打第二场
3: 。嗯，哦 ，OK， 那这个我们留在接下来，我们再去聊聊未来的比赛吧。好好吧，这个咱们对阵。嗯对阵强队的这些内容，我们就先聊到这里。好，那好，我们第一趴内容差不多聊到这里了，我们稍事休息，一会儿进入第二趴的内容。此时此刻，已经悄然地来到了一月九日
2: 这个特殊的日子，正在录制节目的早茶可能还不知道，我们给他准备了这一份惊喜，让我们一起来听一听吧
0: 。当当当！祝悦奶阅读的早茶哥哥生日快乐！我是 Mickey。在深圳的抗疫一送给你满满的生日祝福，祝你步步高升，身体健康，谂乜有乜，早日呢，搵翻属于你嘅幸福。祝阿仙奴越踢越叻，阿仙奴系冠军。大家好，我是贝克姐，在这里呢，祝我们的早茶老师生日快乐，亲爱的早茶老师，嗯嘛。Hello， 我是 Q。在节目播放的时间是1月9号，就是我们群里一位很懂球的大兄弟早茶的生日。然后生日今朝是匆匆又一年，几岁不重要，快乐最重要。祝你生日快乐 ！Hello， 我是花儿，早茶，祝你生日快乐。嗯，你生日的话，我可以给你一个小小礼物。那就是呢，下次 F P L 头破头碰到你的时候，我不开卡打你哦。
2: Hello， 早茶，我是三儿。那首先呢是祝你生日快乐，新的一年又增一岁，肩上也是又添了一份责任。那也是祝你在而立的路上，事业越走越顺，身体健康，也祝你可以收获那一份属于你的幸福。红尘逍遥天地间，自在怡情不羡仙。缩粉泡芙阿华田，半日浮生,半日,浮生半日闲。Hello， 我是 Johnny， 祝早茶生日快乐，然后我也希望啊。接下来的一段时间里，你的 FPL 能越玩越好，然后天天开心，身体健康，啊，也希望阿森纳能够不负众望，签下你的新心头号弗拉霍维奇，然后在接下来的这个半个赛季里面越打越好，争取拿很多个冠军回来
3: 。Hello， 早茶。我是可可，祝你生日快乐！然后在新的一岁里继续奶力十足，开开心心，年年有今日，岁岁有今朝，对吧？生日快
0: 乐
1: ！这里是红烧肉，祝奶茶大师生日快乐！奶茶大师
0: FPL 太强了，辽疆破败。大家好，这里是 Pluto， 祝我们的早茶老师生日快乐！新的一岁事事顺利，然后 FPL 轮轮上班。
3: 好了，欢迎回来。第二趴，我们先聊聊未来的比赛啊。我们也是节目的老传统，先来非常不负责任的预测接下来几场比赛的结果吧。嗯，咱们也开心开心，好吧？从第一趴的这个呃垂头丧气的情绪中走出来。OK， 我们接下来这场比赛是足总杯啊，对阵客场对阵诺丁汉森林的比赛。呃，这个怎么说？对阵低级别联赛的这个球队，咱们是不是更加应该更加有信心呢？但是正巧，咱们上一场这个这个联这个杯赛输给低级别联赛球队，就是一八年输给诺丁汉森林啊，对吧？
1: 对、嗯
3: ，这个就有点蛋疼了。咱们当然我们也不相信这种所谓什么什么魔咒啊什么的，这个东西不存在的。所以我们还是这个不负责任的预测一下吧。这场比赛阿尔特塔应该也会去用到一些呃新人上场，比如说咱们之前有登场过的这个帕蒂诺呀，对，是不是又有上场的机会啦？还有其他的年轻的球员会不会也有上场机会？但是我有注意到哈，上一场我们那个杯赛呃是打利兹联是吧？呃，是联赛杯还是哪个？哦，打桑德兰，桑德兰，对，桑德兰那场呃联赛杯的比赛是，其实实际上只有一个帕蒂诺是，呃，比较年轻，就特别年轻的球员，其他的哦，还有一个巴洛贡，嗯，这两个是呃平时基本上比较少，呃比较少见到的球员了，嗯、其他都没有带，就是青年队青训的。球员上来哦，嗯，就阿尔特塔是不是还是偏保守了一点？嗯，<笑>就是打
1: 桑德兰的这场比赛。嗯，我自己是这么看的呀、啊，我自己是觉得，因为今年没有欧战任务嘛，没有欧战任务，所以我们打联赛杯的时候呢，尽量是半主力半替补的格局。然后如果真的打到低级别联赛，会带一些青年梯队的球员上来过过场、嗯，练一练。嗯嗯呃，应该来说，今年国内杯赛，我相信阿尔特塔还是有想法的，就是哪怕是进四、啊，就是还是想拿一拿，嗯，嗯哪怕是进四强，或者说争冠、嗯，为什么这么说呢？大家其实想一想，我们的一线队也很年轻啊，也不也，而且都是大部分都是新员，利用这样的比赛去磨合他们的技战术打法和他们之间的默契度，我觉得是很好的一个练兵场。无论最后真的是。全主力赢了还是输了？我觉得这都挺好的啊。当然，可能对这个比赛，确实、嗯，尤其是足总杯吧。第三轮的话，呃，我相信拿下来问题应该不大。我自己先预测一个，最后面特别不负责任的加维普鲁托，我预测一个客场，啊、<笑>客场二比零吧？好吧，嗯
3: 。啊，客场二比零。嗯。OK。那我觉得阿尔特塔也会比较认真去对待吧，就是也像早茶说的，我觉得我们今年的呃国内的这个杯赛是不是有希望拿一个，对不对？比如无论是联赛杯也好，足总杯也好，是咱们无论如何争一个冠军吧，对吧？所以我也，我觉得二比零有点保守
0: 了
3: ，<笑>我预测个四比零吧，好吧？哦、oh.
0: 。哎，啊，不<笑>少交给你了。交你把我想说的说了，那我那我岂不是要往更大的方面走？对，按趋按趋势走，五比零吧。六六六六六六六六六六比零吧，六比零或者哎，六比零我觉得到头了，六比零我真觉得到头了，不敢再往上说了、嗯啊。
3: OK， 对，那说不定阿森纳打个什么八比零什么的也、嗯、也可以嘛。呃，我。<笑>而且这场比赛非常值得一提的是，这场比赛在呃，就是国内咱们是有能能够直接看到直播的，就是足总杯的比赛。对，对而且是哔哩哔哩蔡指导哼哼哼啊，才知道，解说。嗯、对,对啊，我觉得这场比赛、嗯、这个时间也算比较合适啊，嗯、可以看一看。嗯，就就是明天晚上。是的
0: ，对，明天凌晨。对
3: 啊、呃，明天凌晨啊，好啊，对，周一凌晨就明天晚上对，呃，可以看一看这场比赛。嗯但希望阿森纳能够拿出一个好的表现嘛、嗯？好，接下来就是那个联赛杯，联赛杯客场对阵利物浦的这场比赛，咱们这场也算是一个，呃，小考吧，这也也是对阵强队的一场比赛。嗯，预测一下，
1: 早上呃，这场比赛呢，其实本来我们是想单列主题来聊的，因为大家知道我们。呃，这个赛季上半程对利物浦输掉了嘛，对曼城也输掉了。那刚刚打完曼城之后，马上就要打利物浦、嗯，我本来是很期待这场比赛的。但是在目前这个情况呢，我自己判断联赛杯这个比赛，呃，可能稍微比如果是如果是跟之前的那个赛程比的话，十三号再踢会有一些艰难，因为毕竟我们在过。两三天就要打热刺北伦敦德比了，这场联赛六分大战应该是阿森纳这个赛季非常非常关键的一场比赛，所以我现在还不好判断到底联赛杯这个半决赛，因为之前我有听说一个传闻啊，不知道真的假的，就是像这种联赛杯半决赛一般双双方主教练会商量一下，就是你要都上主力我就全主力，你要是半替补我就半替补。不知道这个真的假的，但是如果真的是主力对主力的话，我觉得阿森纳还是有一点点优势。但是毕竟我们是本来是先主后客改成了先客后主嘛，所以是客场在在安菲尔德的话、嗯，我觉得如果能带走一个平局，也是我能接受的结果。我预测大概一比一吧，嗯。嗯，一比一是一个很不错的比分哦。我觉得我们能在
3: 客场带走一比一已经很好了。嗯
1: ，但是，呃、但是、Pluto ，但是先插一先插一句啊<笑>、嗯，利物浦在联赛杯几乎不怎么上主力哦，嗯、就是他们的主力阵容就因为大家知道利物浦这赛季其实他演员方面做得比较差，除了一个科纳特都没有买人啊，对，没错。所以他我尤其是二月份还有欧冠，那现在萨拉赫跟马内跟凯塔三个人都不在了。如果是他上替补的话，哎呀，我这个比分有些纠结啊。算了，我还是先保持吧，看普鲁 u 怎么说。嗯，嗯嗯哎、嗯，交给你
0: 。但是，但是，我觉得客场在安菲尔德的话，我们先客后主。说实话，其实我我我我是有点觉得，可能是对我们是有一些不利的。说实话，嗯、但是、嗯，但是你想，这场比赛是如果是如果不是上全主力，上半主力的话。感觉也感觉也也也也有那么一点能斟酌一下吧，但但早茶也说了平局、嗯，我不可能也说平局吧，小胜好吧，我大胆预测一个小胜，呃、大胆预测一个小胜，一、嗯，一比零回伦敦，嗯
3: ，呃，那挺好的，挺好，那我就跟大家就拉开点差距吧。我觉得我们二比一
1: 小胜吧。Oh. <笑>我<笑>我,我感觉我们节目的画风有点变化。自从打完曼城之后，没有猜阿森纳输球的
3: <笑>呃，就我记得哈，我记得我们之前是。<笑>呃，当时是有预测是打狼队，哦、呃，当时我们上一次我跟大家预测是预测到打狼队嘛？那个时候，呃，我们跟贝克街都比较保守，就是打狼队这场比赛，嗯、就觉得阿森纳是不是赢不下来啊，还是怎么样呢？打完曼城之后，大家是因为确实看到了一些希望了，就飘起来了，嗯、好吧，咱们先飘一会儿，嗯，咱们看看接下来是不是。真的值得我们飘啊、嗯！就是这个实力允不允
1: 许？对啊，再说、啊、我自己我自己对那个、呃、那就联赛杯呢，还有一个小的，呃，不是比分预测啊，是有一个期待预测。我自己觉得，如果这场比赛对利物浦分胜负的话，谁赢谁晋,谁晋级，因为我觉得如果真的是赢了，嗯、第二回合可能就是一个比较闷的平局，就走过场我自己是这么认为嗯嗯嗯
3: ，那所以。真的，首回合要拼尽全力去、啊，去争胜。对，我觉得真的希望吧。嗯，嗯嗯 ，OK。那接下来就是北伦敦德比了。嗯，北伦敦德比其实我们刚才也大概去讲一讲，接下来北伦敦德比就主要是呃对手和我们的一些东西。当然，大家都知道，就是阿森纳的北伦敦德比也是特别来劲的，无论是这个赛季的状态是好是坏。感觉达布伦登德比的结果还是蛮 OK 的，嗯、就每个赛季，嗯、因为确实达布伦登德比大家都比较来劲、嗯。然后那就咱们就直接大胆预测一波吧。
1: 嗯，好，那我先预测吧。呃，我预测比分二比二啊，因为，哎呦，<笑>这比较大胆了，因为。呃，最近打北伦敦德比确实很少输球，但是在呃托特纳姆的主场也很少赢球，很少赢球。特别是现在托马斯不在以后，当然对方也让了一个顺心饼啊，就是我希望至少能带走一分吧。能带走一分的话，我觉得这个赛季的争四前景，我个人就比较乐观。这个场比赛无论如何不能输，嗯，说完了。嗯，
3: 确实。OK， 那普鲁托
0: ，我我我我我我肯定是想赢，肯定是想赢
3: 。嗯，但是北伦敦德比无论如何，我觉得要赢下来吧
0: 。对，我我也是觉得的，这一场肯定是要赢的。我我觉得三分必须拿走的。嗯，但是怎么赢呢？嗯、对
3: ，怎么赢呢？<笑>嗯
0: 、怎么赢,呢么赢？拿什么赢？那<笑>对方让个孙兴敏啊赢，哎呀。这我,我们让个托马斯，嗯、对方让个孙兴敏，哎，不不好说啊。还有
3: 盼头，还是有盼头、嗯。大胆一点，大胆一点
0: ，大胆一点。三、嗯、三比零，三<笑>比零，真的有点太大胆了，我觉得。好，你你把我想说的说
3: 了
0: 。<笑>哎，我俩扯平了。<笑>哎、平
3: 了<笑>那对我我其实也我也想说三比零，但是 Pluto 这样的话，我觉得二比零吧，我保守一点点。<笑>我觉得<笑>。我觉得我希望我们能赢，而且是就是兵不血刃、嗯，好吧？好 ，OK， 那我们这个就聊完，接下来未来几场比赛，那就聊聊刚刚发生的一件事情啊，就是奈尔斯、嗯、啊官宣转会到了这个罗马，也不叫转会啊，租借。嗯，呃，这个具体他是不
1: 是带这个买断的呢？嗯，应该没有带，从媒体报道的消息来说，没有带。嗯 ，OK， 呃、啊，是
3: 不含任何的买断条款。是的 ，OK， 那就先聊聊就是奈尔斯的这个事情。其实我有点不太理解哈，嗯，就因为目前现在呃，我们可以看到托马斯是前往这个去踢非洲杯了，然后呢，接下来我们的后腰配置上是不是会有一些难受呢？就比如说是不是扎卡去搭档洛孔加？对，或者说扎卡去还能搭档谁？嗯。那其实奈尔斯其实是可以是其中一个后腰的选择的、嗯，但是现在阿尔特塔把它租
1: 借出去，寓意何为呢、嗯？是不是我们这个东窗要引进一个新的后腰呢？嗯，我自己觉得应该是一个大概率事件吧。其实说到奈尔斯的话，我不知道强尼应该还记得，我呃，很早以前我跟强尼跟鸡妹录节目，鸡妹专门聊了一段奈尔斯的过往。我到今天还是啊，对，记记记还是很深刻的。哦，我也记得，对，就是他他个人对阿森纳的感情啊，包括他们整个他个人在阿森纳的成长一个履历来说，首先先祝福他吧，希望他在意甲很好的发挥。然后其次呢，我想谈一谈我对这个转会的呃两个观点，呃，一个就是呃可能有一些枪迷会诟病的，就是他的转会呃那个租借费的问题。可能会有枪迷觉得，怎么才怎么才五十万？作为一个英格兰的准国脚，呃，我们说开玩笑说的呀，能踢八个位置的一个一个呃多面手，租到意甲那边才出五十万。我倒觉得看这个问题，可能，呃，我们可能站的角度宽一点，可能不不光是站在阿森纳的角度，你站在奈尔斯的角度来说，这个其实也算是俱乐部对他的一种支持吧。就是说我不要太高的一个租借费，能让你去。到罗马能够再锻炼一下，我觉得这也是相当于是俱乐部对他的，你说回报也好，你说对他的一个培养也好啊，至少到因为他的租，因为他的合同期限还有几年，还不是还不是很着急，嗯、所以能能让他到罗马再锻炼一下，这个我觉得，呃，首先这是第一点，第二点就是大家会觉得，如果奈尔斯这样出去，好像对我们没有什么转会收益，对吧？没有什么转会收益呢，是不是就没有？将来运作别的中场的一个资金的保障，其实我我不知道有没有我们的听众或者是嘉宾看不看 NBA， 就是大家可以理解，嗯、大家可以大家可以想到很多 NBA 的球队会有那种经常是高薪会被裁掉，或者说是提前跟他解约的情况。哦、对，其实你放到英超来说，我他这样的租借转会呢，包括像去年夏窗吧，我们延展来说，包括像。贡多齐，包括像托雷拉，为什么阿森纳愿意把那么多人？嗯、你说不要钱，免费送的，半买半卖半送的，把它弄出去，这样的操作呢？有两个程度能解决阿森纳的问题，一个就是我们的注册名额和外援名额的问题。托雷拉、贡多齐，包括像现在那奈尔斯出去以后、嗯，我们可以把这个名额空出来，那阿森纳的引援的范围就更大一些，因为毕竟奈尔斯他是。既占户口本，也占那个呃成年队名单了，因为他年纪不小了嘛，已经超过超过二十一岁了、嗯，所以这样这这个名额空出来，对他是那演员空间就很大，这是一。第二就是，大家还能想不想得起维洛克在纽卡的经历？就是维洛克租借出去，当时也是大家诟病说好像哦，我记得放走了一个极战力，其实也没有买断条款，对吧？但是到那边之后，七十七场比赛打进了七球，嗯、最后。纽卡两千三百万带走，带走了啊<笑>！这个就是，我觉得这也是，这也是给俱乐部未来一种可能性、oh.。那如果说我现在为奈尔斯的事情争个三百五百万的，最后他到那边，可能罗马觉得，哎，好像这样阿森纳还得拿回来，也不敢用，也不敢放手用。那这个东西，呃，最后的收益，我们从长远来看，这个其实是不值得的啊。所以。呃，就无论是对于球员本
3: 身、嗯、本人，还是说对于俱乐部来说，都不太值得。对，就为了去争
1: 这个租借费用的这个事情。对，最后就是，呃，还是刚才 NBA 那个例子吧。裁员之后，其实不单是最大的问题，就是解决薪资的问题。如果奈尔斯到那边是罗马承担他的薪资，他的薪资有好几万镑呢，也不低的。所以，那这个薪资空间空出来，阿森纳再操作其他转会。又是一个相对能够更好的解决的问题，因为，呃，我们也聊过很多次了，在英超转会最大的问题就是工资的上限，绝对不是转会费，转会费其实都有很大的空间的。嗯，我大概就先说这些。嗯嗯嗯 ，OK， 然后 Pluto，
0: 我我我比较同意早茶说的，就是以一个比较低的租那个租借费租出去。球员也不会有负担，那边的俱乐部也不会有太大的负担。说反正你先用，用了之后你觉得好，你肯定会出更高的价格把它带走。嗯，但是我觉得去去我我个人认为去意甲其实是一个非常好的选择，比如去意甲、去法甲那边的竞争力，首先一个是要比英超那边的竞那个环境和整个的那种竞争的激烈程度，其实我感觉是要比英超小的。像你，你像比如卢卡库在国米大杀四方，哎、嗯啊，说说一句不好听的话，在国米大杀四方，结果回来，结果回来切尔西之后，好像就，就就把我们给大大大杀了一场，完了后面就感觉没啥水花了，说实话。嗯、还有包括斯莫林，嗯、包括斯莫林去、嗯、去罗马之后，直接被直接被吹成四一位水平，所以<笑>所以。所以我觉得去去去意甲是一个非常好的选择，然后包括奈尔斯，其实他一直留，你看上半赛季他也没有什么出场机会，到罗马那儿去，说不定他得到一个充分的锻炼之后，反而有助于他本人，是吧？嗯。包括包括其实我们也有托瑞拉也在那个意甲，在佛罗伦萨已经是决定要把他买断了，如果没有记错的话，对佛罗伦萨决定要把他买断了
3: 。没错，没错。
0: 所以。嗯，所以其实这样的这样的一个状态是非常好的，我觉得是这样的话。当然肯定还是祝奈尔斯在那边一切顺利，偶尔还是会看一看罗马的比赛。
3: <笑>呃，怎么说呢？就其实我们也有球员，就是有去意甲去发展，然后能有更好的一个呃，就是成绩的，包括其实就是姆希塔良。嗯呃、对对对，也是在罗马，姆希塔良也是在罗马有非常不错的成绩，嗯、在之前在英超大家都知道就，就经常觉得姆希塔良没什么用嘛，然后成绩也很差，但去到意甲之后，感觉大家都从一个菜逼变成了特别牛逼的球员，嗯、啊，就像普罗索刚刚说，斯莫林真的是去到意甲之后太强了。<笑>啊，对吧？啊，你包括那个谁吧，就包括 C 罗吧、嗯，对吧？亚伯拉意甲也有很不错的状态。亚伯拉罕，对啊，亚伯拉罕，对亚伯拉亚伯拉罕，对亚伯拉罕之前阿森纳的绯闻目标啊，去意甲之后、嗯、也有不错的表现。但是你看，说卢卡库，我想起卢卡库今天在国米就是队友射门打到他身上
0: ，楚庄王<笑>就是桑切斯头球打到他脑袋上
3: ，<笑>哎我天哪！那个那个名场面我真的笑一年，那个太搞笑。但是其实那一年真的，<笑>嗯，我们一直都觉得，就在我们的潜意识里面认为，就是意甲的比赛强度是远远低于英超的、嗯，所以不少英超的球员，可能不太如意的球员去到意甲之后，反而能有一个非常出色的表现，嗯、这个能是跟联赛本身的水平，我觉得是有很大的关系的，对。而且意甲球队在国际比赛中，嗯、就像欧联、欧冠的比赛中，其实也没有特别好的一个，就没有走的特别远、嗯，也能侧面证明整个联赛的竞争力是一直在下降。嗯、包括我们可以看到，之前尤文一直呃在意甲有是几连冠、七连冠还是、嗯、还是几连冠的，就是一直拿了很多年的多呃联赛冠军。呃，但是尤文在。呃，这个欧冠联赛中经常是十六郎，对，现在前四都困难、呃、就对，经常就是对，对，所以怎么说呢？是真的可以看到意甲从曾经从一个非常巅峰的一个状态，就是之之前叫做小世界杯嘛，嗯、就好久之前的日叫小世界杯
0: ，九十年代差不多、呃
3: ，对，到后来那国米在一零年的时候还能拿欧冠冠军。嗯啊，到后面尤文图斯还能进一进欧冠决赛，跟，呃，这个皇马掰掰、巴萨马、皇马都掰过了、啊，对吧？对，但是到近年来意甲真的，呃，有点惨吧？啊，可以这么说。嗯啊，嗯，其实大概就是就是这个一个事儿吧。对，就托雷拉的这个事情，我觉得挺开心的吧。就是对于，对于他，对于球队来说。嗯能够成功转会到佛罗伦萨，其实是一件好事情，而且似乎托雷拉这个事情，是不是能够一定程度上帮助到我们接下来的转会策略会、哎？埋
1: 个伏笔，就像未来的转会呢？对
3: ，对，埋个伏笔
1: 。嗯，没错。所以，其实最后接接着这个，接着强尼这个话，我最后再说一点点，就是说，呃，我觉得以后，呃，无论是。枪迷吧，或者说我们的听众朋友，我觉得我们恰恰算三人行，想传递一个理念，就是，呃，过去我们可能在聊转会的时候，大家开玩笑啊，经常会说阿森纳有哪些球员表现很差的时候打包送走，对吧？打包送走的也有，或者是低价低价那个呃强行离队的都有。但是我觉得从这几年的操作来说，呃，你无论像托雷拉吧，或者是等等这些球员，包括像。呃，之前租借在那个马夫、租借在斯图加特的等等这些球员、嗯嗯，他，呃，可能在阿森纳没有表现或者表现不好，但是真的是对他们的评价还不能超之过急，可能真的是树挪死人挪活。当他们在别的联赛有发挥的时候，其实也能间接的提升阿森纳在转会市场的卖出方的地位，我觉得是这样子。就是说，虽然可能我们用不好，但是我之前买下来的球员、考察过的球员，还是有质量保证的。这个是我觉得奈尔斯这次租借去罗马的另外一个意
0: 义嗯,嗯，我同意、嗯
1: 。没错，没错
3: 。OK， 那咱们接下来的这个转会就不聊了呗，<笑>咱们就直接略过。其实，在之前节目里面，我们有聊过蛮多的，就是。呃，转会方面的东西，大家可以去再回听一下嘛。扰、嗯、觉得纷扰,纷扰太多了。基上，现在阿森纳的、嗯嗯，对，现在目前阿森纳的目标和这个就是转会的一个大致消息，其实跟我们之前聊的大差不差。对，嗯、没有特别没有特别多新目标、嗯，但是其实我是对于后腰这个位置上是不是会有一些期待，因为、嗯。奈尔斯的这个租借的这个事情，是不？是阿森纳未来在东窗有没有可能引进一名后腰球员呢、嗯？
1: 对，奈尔斯还没有官宣的时候，今天晚上那个后腰的消息已经铺天盖地了，有巴西的，有,有恩波利的，都有。反正我自己认为，我们悄悄三人行自带预测属性吧，看看呵呵看看后续会不会出现我们曾经点过的名字。呃、啊<笑>嗯，
3: 就比如。<笑>但现在传出来的一个就是那个吉马良斯嘛，对，就是你
1: 说的巴西的，嗯，就是。但吉马良
0: 斯他标价挺高，我记得梁梁主席老狮的大开口了。
1: 对，<笑>让普鲁托， t o p 他还没有吃一堑长一智吗,、哎、吗？让普鲁托点评一下奥拉斯这个人是吧？嗯、哦，可以
0: 。是<笑>真的是老狮的大开口了。上次奥亚尔标那么高，你看最后卖出去没有？对，没没有卖出去是吧？对。
1: 奥亚尔，阿森纳已经开到四千了，他要六千，现在两千都卖不
0: 了，很难很难。这这是吧？人有的时候就我就想说啊，人有时候真的不能过分贪婪。<笑>对我我我就点评到这里。<笑>嗯，是
3: 没错，就这个是确实，李昂这个奥亚尔这个事情也是到现在已经烂在手里了，挺挺挺搞笑的这个事儿。嗯 ，OK， 那我们就，咱们就这一趴就结束了呗，我们就不聊了，因为再聊很多，其实聊多了也没太多意思，我们就先聊到这里。第二趴的内容，我们稍作休息吧。我们下一趴聊聊，就是对于就欧洲非洲杯开始之后啊，其实对于我们大家影响蛮大的一个 FPL 的这个转会的这个事儿。好。心了啊，不太欢乐了。呃，最近大家 FPL 玩家状态一直都是非常苦恼的啊，这个以至于 FPL 官方都已经送了我们一张那个嗯一夜情的卡了、嗯，对，送多了一张。哎呀，但是依然缓解不了我们这烦躁的情绪啊，特别是这段时间这个新冠疫情肆虐英国，让就是这两轮 FPL 有不少球队都有这个就是去。推迟比赛的这个情况，啊、呃，这这一点就让我们特别特别的头疼，啊、呃，对于 FPL 玩家来说真的很难受。就你可能在这个 deadline 之前，你才知道哪些球队是有比赛，哪些球队没比赛。嗯，啊，你再去做调整。可能我有些有些玩家喜欢，就是呃，这轮打完或者这轮正在打怎么样，就开始调整阵容了。调整完了之后，哎呀。球队又没比赛，哎，心态崩了。了
2: <笑>就我我上一轮
3: 就是这个样子，就是换完了两个球员啊、呃，我是呃换了一个那个，我用那个富安健洋，就之前我那一轮用富安健洋换了那个雷吉隆、呃，换了雷吉隆上来，然后呢门将因为我那个呃拉姆斯泰 r 好像那场是那个、轮正好是打狼队吧，我记得，然后阿森纳是没比赛的，对。然后呢，就那个我首发门将是拉姆斯戴尔，我就替补门将，我必须得换一个有比赛。然后我就换了，我就想，哎，就是出其不意嘛，换一个纽卡斯尔的门将，那个杜布拉夫卡。然后呢，换完之后跟我说纽卡比赛取消了、哎。然后呢，雷吉隆上了半场，还拿了张黄牌，零分。对，哎，我天哪，我心态爆炸，就我扣了四分。换了一个零分回来，我还不如不换呢、嗯，就就就白搞啊！那那一轮真的把我心态都搞崩了，就就很难受，很难受。然后包括现在就是呃，那个最近非洲杯嘛，那像利物浦几个大家经常持有的球员，包括这个呃萨拉赫呀、啊，包括马内啊，都去打非洲杯了。那接下来是不是大家都要把中场的这些大枪啊啊，就是中场这些大将给换一波？对。然后，嗯，这个这个其实也是一件特别头疼的事情，因为我,我发现我拿掉萨拉赫之后，我不该我不知道该换谁，嗯<笑>，这一点又让我特别特别的头疼。那先让另外一名受害者 Pluto 来谈一谈他最近的感受。
0: <笑>我我我我我最近 FPL 也不太好，说实话，<笑>但是但是但是要要要要还是但是借着节目还是要先感谢一下早茶，因为上一次是。上一次是好像是两轮以前，当时在学校实在实在快来不及换人了，是最后是早茶帮我给换了。首先谢谢一下早茶，然后，然后第二点呢是，就第一轮换完人的第一轮不是正好到阿森纳三个没比赛嘛，我就把阿森纳全放替补了。然后到了这一轮，完了到了这一轮我忘我我在 DDL 之前忘换人了，三个阿森纳全做替补。我心想完了完了完了完了完了，然后结结果结果没想到的是福登没上，然后萨卡在第一替补，因为萨卡进球了嘛，还是有个六分，所以上来了。但是、嗯，我这几场是真的跟躺，真的是非常的躺平了。我说实话，因为我老是被一些无关紧要的人心态搞崩，就怎么说呢？就感觉我每次换这么。我看到我的阵容，就感觉好像有哪里要要换的，但又感觉换不出来。到底谁真的该换？但当然，非洲杯对我影响不算特别大，因为我这里面我大概看了一下，我的首发是没有人没有要去非洲杯的那个，所以对我来说还好。主要是孙兴敏，如果如果孙兴敏这一轮不上的话，我我肯定是把阿森纳的提那个提上来了。孙兴敏下一轮不上，包括。虽然这一轮还没有打完，但是我结果差大差不差了已经，因为我只有两个人了，只有那个布洛亚和那个豹纹啊，对，哎，我小小号更不用提了,了，我小号小号改了名字之后，我感觉我还是继续当着送分同志。<笑>
3: 哎、就算了,就算,了算了，我我我我我最近一度很想再开一夜情或者直接开野卡，但是我感觉开了也
0: 那样，就就
3: 算
2: 了。开了万一比真的万一
0: 开了难受，万一开了,一开了比没开还要低的话，那岂不是心态更炸
3: 了？啊，特别是,是吧最近不是有很多球队有双赛嘛
0: ，然后对对。呃
3: 你有些有些，我记得上一上个赛季的时候，经常有双赛比单赛还低分的那种。哎呀，我有有，那就那就那就何必呢？就躺平吧。最近最近 FPL 的很多玩家可能心态就是躺平吧。我这个早茶第一趴的主题，我才看到拒绝躺平。我第三趴我就准备躺平了，<笑>摆烂，就真的别说了，太摆了，受受不了了，这。这个这个游戏玩的我有点心
0: 情不好啊！一旦这个游戏太影
3: 响我的心情的时候、这个，我就可能会不想玩它
0: 了。嗯、这个、这个、嗯这个、这个是那个，我看之前那个可汗老师微博里发了一篇关于 FPL 如何影响，好像是说 FPL 的重度玩家会因为这个游戏从而影响到自己的对生活状态还是心情怎样？对，对，所以。嗯嗯，所以有的时候摆开摆也是一种美德，对吧？呃，对对，我觉得
3: 就是，呃，让自己心情好一点也是一就是，就不一定每天都这个就不能让 F 票影响你的心情嘛，对吧？这个生活更重要。那接下来交交给找早茶吧，我这这已经躺平了，我不想跟大家分享什么，我感觉都在害大家。
1: 嗯，<笑>其实我自己玩这个游戏的感受，截止到今天啊，可能跟刚才 Johnny 还有 Pluto 的感受一样，就是会觉得太过于烧脑了。其实我们大家本来玩这个游戏的目的，应该是呃比较轻松愉悦的，因为毕竟大家平时都有其他事情要忙嘛，应该是有一个陪伴、嗯、陪伴自己，呃一边观看英超比赛比赛一边。了解每个球队的球员构成，以及呃看到他们成长进步或者说上分吧，这样一种你是喜悦或者痛苦，应该都是这个游戏带给你的乐趣所在。但现在呢，这个情况变化太快了。如果你要把大量的精力跟时间投射到你要去关注这些信息，特别是大量的信息还在外网，对吧？还是需要你无论是翻墙或者通过其他渠道了解的话，或者是刷群啊之类的，你会觉得有一点点苦恼。我觉得倒不妨，嗯，呃，不说换思路吧，换一个玩法，就是你，呃，就真像强尼说的，躺平，因为据 FPL 的统计啊、嗯，大部分的玩家不操作比
0: 操作上分更多，<笑>就是<笑>，哎，我我、啊对
1: 对对对对，我说实
0: 话，我好像上个赛季有一段时间真的是不操作比操作的分还要高。<笑>
1: 就是就，呃，先补补
3: 充分享一下刚才、嗯，刚才就是提到的这个可汗老师的这个微博哈，嗯、这个研究表明 ，F P L 重度玩家影严,严重影响心情，重度玩家中百分之四十四的人情绪中度低落或更糟，啊、嗯，百分之三十四的人说游戏至少造成了他们中度程度的焦虑，嗯、啊，百分之三十七的人说这个游戏影响了他们的生活。啊，重度玩家是指每天花四十五分钟在游戏上，超过六十分钟的研究时间，超过一百二十分钟思考 FPL 的时间，啊，当然，我觉得我们都也挺重度的吧，<笑>就每天还是会去看群啊，刷消息啊，呃，也不能说重度吧，都都算是中度玩家。中度、嗯，对，对，反正心情、嗯、啊，非常的低落，嗯，可以说，呃，早茶，你
1: 继续。呃，另外就是说，呃，除了转变玩的方式啊，其实我觉得，呃，怎么样从这个游戏中再找到一点乐趣呢？或者说，像我们看到，呃，之前不是利物浦对切尔西的比赛嘛，甚至有呃关注到其他的，呃，当你作为一个主队球迷去关注别的球队比赛的时候，你可以看到他们球队的变化，哎，把这样的信息如果掌握之后。呃，不仅用于 FPL 的上分，你还用于你对主队未来比赛的一个观感或者说预测。这个东西其实挺有乐趣的。嗯、比如说，我们之前看到，嗯、呃，利兹联、诺维奇大量的伤病，对吧？大家会就会觉得，呃，阿森纳的比赛赛前很有信心。那包括像这一次北伦敦德比，呃，有了孙兴民受伤的消息以后，大家就会觉得，哎，这个阵容调整之后，他的打法会不会有变化？这个是可能。当你把那个注意力投射在自己组队的时候。从游戏中稍微抽离一点，这个可能又是别的一个一个乐趣所在，就是呃 FPL， 呃跟主队，那个叫什么鱼和熊掌总有一个吧，对吧？对
3: 对对，是就、嗯、都得都得好一个嘛，不然、嗯、要不主队又输球 ，FPL 又又完蛋，就
1: 真的很糟糕是，哎，那我
3: 这个心情其实实际上是体会过的。
1: 是，是那我。最后想问两位最后一个问题吧，就是萨拉赫、马内都没了，这是两个中场上分第一、第二名，第三名的孙兴民也没了啊。据说我今天看那个消息，本来说两周，但是有可能他们跟队记者说要休息五周。那到二月份，当然可能，据说我们的呃枪迷平原军大佬啊，可能会持有西汉姆的豹文，或者是别的，或者是其他球员那、啊、两位，你觉得如果要换一杆大枪的话？呃，你总不能让钱躺在银行里吧？你们会考虑谁？我觉得可以，可以，可以放宽条件吧，呃、说说两位吧，好吧，不一定说一定是一位。
3: 嗯，呃 p l 你先分享吧。嗯
0: ，我，哎呀，哈哈我我我肯定我我我在自己持有豹纹的情况下，首先我不会换，因为我主要担心的是孙兴敏这个问题。嗯嗯，他居然修的要跟我一样久。
1: 哈哈哈这个戳中我笑点了，可能确实有点离谱。可能可能可能听众朋友们不知道，我们的普鲁托小姐姐刚刚那个脚脚受伤啊，可能要要受伤也是五周的时间。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，你继续。所
3: 以
0: 这个孙兴敏，对，很离谱，我都觉得离谱了。完了完了，该换谁？哎、主要是孙兴敏换谁？我我我我是认真思考思考，我我发现好像没有什么结果。我是真的，我感觉我拿不出一个特别好的结果来。哎、我我要不还是盲目信任本队吧，哎、盲目信任本队吧。哎、<笑>萨卡，算吗？不算吧。嗯。但是我会，但是我是一定会把它换上去的
1: 。我们把 okay, 我们把大卡我们把、嗯、我们把有还有一个把大枪定义在九块钱以上，好吧？<笑>可以，九块钱以上了、啊啊。对，还是说我买得起吗、啊？还是说，还是说我们的呃两位玩家就不持有贵的了？我就便宜的也行，也没问题。萨卡一个，还有呢？嗯
0: ，我我现在真的是求稳了。我现在真的是求稳了，我不敢再冒进了。萨卡一个，但是但是如果真的再想买，真的再想买一个贵一点的大餐的话，或许好吧，没有或许。我买个便宜的，买个便宜的，哎，买个便宜的，买谁呀、啊？感感觉感觉感觉平原君选了若塔，他选了豹纹和若塔、嗯，但是我看若塔，若塔是第八轮得了零分之后，虽然每一轮都有分，但感觉很不稳定，老是起起伏伏。嗯，赌不赌呢、嗯？要不要跟着他赌一把呢？算了吧。<笑>我我我我第二个我先，第二个我先我先我先存疑，看看 Jony 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 怎么选。
3: 呃，我给大家一个思路吧，因为呃，我这轮算是，因为我是不愿意让大额的钱躺在银行里，所以我在换掉萨拉赫之后，我是换了一个比较便宜的豹纹，嗯，啊，我也是入手了豹纹，然后那剩下其实剩蛮多钱的，然后我就把我前锋线上的一个前锋换成了 C 罗，啊，就是确实我我想是拿一个大枪，因为。咋说呢？因为没什么前锋好选择，啊，特别是贵价前锋。嗯，就我想再信任一下他，反正他掉不了多少钱。我觉得他跌跌不了价，到时候再卖出去呗<笑>不。不行，再卖出去呗。我觉得还行吧。就现在我目前中场的配置上就，就呃，鲍文、若塔、碧玺和马丁内利。嗯，就都是平价球员，这这这样的配置、嗯，对，对，都相对来说不是很贵的。只有前锋线上就一个 C 罗比较贵，嗯、基本上你说我后防也不贵啊。我现在后防的首发现在是达菲、库库雷拉，然后那个呃 TAA 还有雷吉龙。嗯，就嗯、呃、TAA 贵一点吧，嗯，呃、雷吉龙都算便宜了，我觉得雷吉龙多少钱？雷吉龙 5.4 对，都算都算便宜的。然后就呃还有就迪亚斯喽啊，迪亚斯也算比较贵的，嗯，啊、孙兴民在替补席上。
1: 然后丹尼斯应该也打不了吧？打得了，他非洲杯没去。丹尼斯
3: 现在不确定
1: ，他应该不去了、嗯、啊。对，他跟他们国这个事儿就是非洲杯，为啥他不去了呢？他跟他们国家队有点矛盾啊，不去了，跟那个主教练。哦、对我看了一下新闻，嗯
3: 。那孙兴明是铁
1: 定打不了了。呃，孙兴明如果是要休养的话，可能得世界杯预选赛才能回来，呃、我要打了，所以这一个月应该没有他。OK， 春节了啊。
0: 嗯嗯
3: 那就那就这样子，那大概是这样子。然后我，呃，小号也是这一轮做的换人调整，嗯。但是呢，就是呃，怎么说，我也是没什么思路，因为现在目前阵容里面很多球员都是就是黄黄掉了，所以我也比较懵逼，不知道该怎么调整。我呃做了两个调整，我也是扣了四分，呃，换中场换了一个萨卡，嗯。就把那个萨拉赫换成了萨卡啊、哦，然后前锋线上我也同样是做了一个调整，把圣马克西曼换成了安东尼奥啊、呃，就是这两个调整，我还是就坚持，因为我不愿意在银行里留过多的钱，所以我还是会尽量把它用一用、嗯、啊。我我听出来了，大概
1: 是这样。两位的那个呃萨拉赫的替代者就是萨卡了，好吧，都姓都是一个姓的，我们就不争了，好吧。<笑>看看啊 ，OK， 看看 ，OK， 看看， okay, okay, <笑>看看后续的表现。煞球王啊、uh, 嗯，然后，呃，我自己呢，说实话，我到今天还没有想好，因为本来我是计划换孙兴敏的，但现在如果，呃，这一个月打不了的话，我可能凯恩是一个考虑，一个一个优先级比较好、比较高的考、嗯、考虑，因为因为如果热刺队能够把狼队的特劳雷买到的话，听说再谈吧。用多和低在换，如果能买到的话，应该会给凯恩创造不少的机会。然后我愿意再尝试尝试卢卡库，虽然他跟切尔西之间的矛盾比较深，但是我觉得目前来说也没有其他更好的选项。因为曼城队的话，你还不如试下爱德华呢。呃、轮换比较多，哎<笑>，这倒是另外一个考虑啊，呃。呃
3: 大概对，因为爱德华这个，这说到这个事情，我之前好气啊！我拿了爱德华，我信任他好久，嗯、然后呢，那个时候就本特克一直在上分、嗯，然后我把爱德华拿掉了，嗯、买了一个本特克，然
1: 后爱德华又开始上分。但是，哎呦我天哪！就，但是卢卡库关键的一个尴尬的点是，他又有世俱杯，切可惜。有两轮踢不了，二十五、二十六轮。嗯，对,对,对。所以，我对脑子里突然冒出一个思路、啊，因为我看到昨天罗杰斯说的是瓦尔迪要停赛四个月，可能要哦停赛到四对对对停赛到四月份。那我觉得我会重新把打卡考虑到我的阵容里边。我觉得轮也该轮到。但是现在
3: 现在那个莱斯特城不是有传出消息说莱斯特城几个前锋都
1: 上不了吗？哦、嗯，是吧？这个可能我还没有看到。那就太尴尬了。打
3: 卡不是去非洲杯了吗？哦
1: ，对，那就太茫然了
3: 。嗯、呃哦，对啊，就不知道该换谁了。就伊西伊西纳乔和那个呃打卡都去非洲杯了吗？哦，对。那我就
0: ,就这一轮突然
3: 变
1: 得好吧，剩下卢克曼了如此的盲人，那我就跟两位吧，跟两位一起走。完了。阿森纳的拉卡泽特，好吧，不挑
3: 了哦，好好，<笑>咱们无脑信任组队，好,好吧。啊好行行<笑> ，OK OK， 那那还有什么还要想分享的？就我不想给大家传达过多不想玩 FPL 的负面情绪了、嗯，大家还是放轻松吧。<笑>嗯，对对对对对对，不要把游戏的结果看得那
0: 么重、嗯。对，我就最后再说一句吧，就是游戏不是生活的全部。首先，嗯、该摆的时候还是要摆一摆的。嗯
3: ，对<笑>对对对对对，是的，没错。嗯、OK， 那。差不多了，咱们聊的也挺多的了。OK， 那、嗯、这期节目就到这里了。非常感谢 Pluto 和早茶这一期节目啊，也抽出时间来到咱们一起聊了这么长时间、嗯，也非常感谢各位的收听。那我们下期再见
0: 了
1: ，拜拜。The Undefeated.
2: This is White Hart Lane. This is the day of destiny for Arsenal football.